0: TBS ・ポ
1: ッニ
0: ュースト
1: ロシア軍、ウクライナ北東部へ再び攻撃集中かロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻。今週、EU 首脳会議ではウクライナが加盟するための交渉開始の前提となる加盟候補国に認めるかについて議論される見通しでゼレンスキー大統領は19日この間にロシア軍が攻撃を強める可能性があるとして警戒感を示しました戦況に関しては東部以外に北東部、ハルキウ方面にも兵力を集中させているとしています。一方、北東部ハルキウについてロシア国防省は19日短距離弾道ミサイル、イスカンデルで戦車修理工場を攻撃し多連装ロケット砲システム2基を破壊したと発表していましたまた、長距離ミサイルで東部ドニプロペトロフシク州にある軍の施設を攻撃し会議中だった将軍ら50人以上を殺害したとしています。このほかスーミ州でもロシア軍による砲撃で少なくとも民家10棟が破壊されていて各地で被害が拡大しています
0: さて今日6月20日はですね、はい、世界難民の日ということであの難民について、えー、議論をしその理解を深めていきましょうという日でもあります、はい、まあそうした日に、えー、ロシア軍が今ウクライナへの侵攻をさらに続けていることから、えー、新たにまあ、多くの難民が生まれ続けているという状況になっています。あの、私がポーランド、ウクライナなどを取材始めたのが1ヶ月前に、もうすでにウクライナに入ってましたね。1ヶ月前の今日であれば。で、そのタイミングで、あの、現地からリポートをしたときには、今、あの、ウクライナからの難民の数が630万人を超えましたという数を、お伝えしたんです、はい、でそれから1か月ぐらい経って今の数というのが750万人を超えましたつまりこの1か月で120万人だから1日新たにこう4万人。以上の方がまあこう避難国外に避難をせざるを得ないような状況になっているわけですね。でまた国内避難民の数も700万人以上ということになっているんですでそうしたその1400万人以上の方がウクライナへの戦争によって侵略によって新たにまあ生まれた場所育っている場所住んでいる場所を追われて避難生活をしなくてはいけないという状況になったわけですね。と同時にこれが非常にこう大変な状況だねということもわかると思うんですが、はい。世界各地の紛争によって、えー、今難民とならざるを得ない方の数というのが、えー、今年史上初めて1億人を超えましてでこの1億人というのはもう想像できるように、まあ、あの大きな、えー、国の人口と同じですよね,すね,すね日本の人口とだって大きく変わらないですよね。うんうん、だからそれだけのの数が数の方々が難民にななならざるるいいいような世界情勢が続いててい、うん、そしてその支援の数はととてても足りいいいないという、状況になるんですねあの昨日 UNHCR が国連難民行動弁務官事務所が行っているそのイベントにあの私、出席してきましてで、ウクライナでの取材報告というものを行ってきたんですよ。で短い時間だったんですけれども、そこで強調したのは、いろいろな難民についての格差についても知ってほしいと。で、一つは難民に対する支援格差というのがあって、今言ったように、例えば、その、600万人やから700万人の方が国外に避難しました。で、国内に留まっている方もそれと同程度いらっしゃいますと。で、それぞれ支援が必要なんだけれども、例えば、隣国ポーランドに避難した場合は、食料支援であるとか、あるいはその、情報支援であるとか、あるいはその、フリーシム、えー、と携帯電話などを無料で使えるような、そういった支援が行われていたりするが、これはあのポーランドだからなんとかなっているかもしれないけれども、それ以外のさまざまな、例えば、欧州最貧国と言われているモルドバとか他の地域だとやっぱり支援したくても難しいという範囲もあるわけですよね、うんうんまあ、だからそういった地域には日本の NG をはじめとしていろんなところが入って支援を行ったりもしています。出た方でこうしたその支援が届きやすい人と届きにくい人というのもやはりいてその届きにくい人というのはやはり避難されている方の中でも少数者の方マイノリティの方々というのは避難先で自分自身の困りごとを口にするとむしろ迫害を受けてしまうかもしれないというリスクにさらされてしまうわけですよねそうしたようなその方々に対する支援は常に不足をしているじゃあ一方でそのウクライナの国内に避難している方というのはそれはじゃあ安心なのかというとそうではない言語が通じるとかいろいろな条件はあるかもしれないけれどもでも非常にこう生活苦に追われているというのは確かなんですよねで例えば東部今戦闘が行われていますそうした方々がキーウとかリビューとかウクライナの中でも発展している地域などに避難をしてそこで生活をできている方であればこれまだ裕福な方な方のかもしれませんでも、ウクライナにも、貧困地域というのがあって、あるいは国内の格差というのがあって、場合によっては、上下水道が通ってない地域などもあって、もともとそこにマイノリティの方々が暮らしているという地域もあるんですね。で、今回、東部とか、あるいはそのキーウ近郊で戦闘に巻き込まれた方々が避難しようとなったときに、避難するときの発想としては、当然、避難できる場所に避難する。で避難できる場所って人によって違うんですね。すね車がある方、パスポートがある方、うん、言葉ができる方、親戚につてがある方、うんうん、そうしたの方々は国外に行くことはできるかもしれないが、これらがない方がどうするかというと、避難できる先というのは、国内の、えー、より貧しい地域ということになるかもしれない。そして実際そうなってるんですね。でもそうした地域というのは、今回はあまり戦闘になってない地域もあるわけです。そうするとそううすするるとした地域に対するニュースがほぼないんお、ねうん、かつ支援もほぼないという状況になると、うんうん、やっぱり支援格差が生まれるということになりますとなるとあの例えば難民として避難しているけれども経済的には豊かだが例えばフリーシムとかいろんなものも提供されるという状況があるでこれは別に悪いことはないと思うんですよそれが必要だと思う人に対しては必要なインフラをそして支援をそしてサポート市民権をこれ重要なことですよねでもそのさらにその貧困な状況の人がその状態を知られることなくそうした地域に支援が来ることもなくそのまま何とか困窮している状況を自分たちで支え合いながら生きざるを得ないというようなそうしたような状況もあるわけですこれはそのウクライナの今回の戦争でも起きてるんですねところがウクライナについては今世界中で報じられているのでこうした問題があるよっていうことを言えばあじゃあそこに行こうかという NGO が出てきたりあるいはそういった国家が出てきたりということが起こりうるかも知れませんでも例えばそのスーダンの状況とか、えー、それからさまざまな地域でずっと紛争が起こり続けているわけですよね。ミャンマーはクーデターが起こって以降さまざ、あ、まなその軍事的な外交チャンネルというものが閉ざされ経済的にも悪化している状況があります。シリアの状況も何も改善していないどころか、うんはい、もうな終わったことかのように扱っていてでも今でも圧政は続いていますよね。また、そのアフガニスタン。あの、もう、じゃあ国外に避難させようみたいなバイデン政権の失策ではないかっていう議論をしていた、あの、昨年の動きなどと比して、今、あの、様々な支援が強化されているかというと、そうではないわけです。他にも、な、バングラディッシュとか、本当に様々な地域に目を向けていくと、取り上げたけれども忘れてしまったっていうこともあれば、取り上げられないよね、そもそもという、そういった地域もあるわけですね。そうすると、こういった支援格差の生まれる背景には、関心格差というのがあってあの人々が関心を持つか持たないかなるあるいは、うん、メディアが取り上げなければ関心持ちようがないわけですよ、うん、気づかないわけだから、うん、でもメディアがじゃあも取り上げれば関心持つかというと悲しいかなそうともいかず、はい、人々が関心を持たないテーマを取り上げることにメディアは消極的なんですよね,すねだから今回そのウクライナの支援というものが日本をはじめ各国で非常にこう盛り上がりましたでこれはなぜ盛り上がったのかというようなことも聞かれたんですけどそれはもう流行ったからとしか言いようがない今回、についいてはたまたたたたまままま流行っででもたまたまじゃないんですよこれ今回これまで例えばシリア、それからミャンマー、アフガニスタンいろんなところで多くの難民の方生まれて、でもベラルーシとかポーランドで追い返されているという実態ありますよね。隣国でこれだけたくさんのウクライナ難民を受け入れているポーランドは、まね、難民受け入れ国としてもともと積極的だったのか、全くそうではありませんでした、はい、むしたむろ消極的な国の部類でした。でなおかつ、排外主義、政党のようなものも生まれてくるという、そういった状況だったんですね。ところが、ウクライナの方々をこう受け入れる。なぜなのかというと、やっぱりそこには一定のバイアスはありますよね。そこで避難にあっている方々が、同じヨーロッパだから、同じ白人だからというような、ある種の共感性の論理が限定的に働いた。じゃあそ、その他の難民の方々に目を向けようといっても、そこには線引きがされてしまうんですよ。そこで支援している方々においてすら。うん、だから、そうしたような、その、状況を変えていくためには、そもそもそこで暮らしていた方々についての知識というものを人々が持たなくてはいけないんですよね。つまり、まあ、あのメディアの分析の言葉では、えっと、関心のバリアっていう言葉があるんですけど、あの人々が関心を持たない対象であるわけですよ、はいはい。それがあたかもバリアを張っているかのようだから、関心のバリアって言うんです。で、その関心のバリアというのを破ることはとても難しくて、でも破る報道と破りにくい報道があるので、そうしたような研究はどういったもの。な。かっていうこともメディアの研究はしてたりするんですね。でそうした関心のバリを破る方法って実はいくつかあって一つはエピソードを知ることもう一つはストーリーを知ること、うん、似てるかもしれませんが結構違うんです、うん、エピソードはどちらかというとドキュメンタリーの方を想像してくださいでストーリーの方は例えばあの知らない国の知らない人だが映画で2時間見たって言った時にははそれはストーリーリを共有できるんですつまりその国で何があってどんな風景でどんな目にあってる人たちがいて、うん、そこで支援を求めたり生活してる人がどんなひどい目にあってっていうような物語1時間2時間見ると共感性が芽生えてそうで関心のバリアを破って、うん、じゃあ次何かあった時にそうかあの映画に出てたような人が今回避難してきて支援を求めてるんだっていうことが考えられるようになると共感性の一歩になったりするんですよね。るそうだから多くの人たちが関心を持ちえないっていうものについてニュースでできることできないこともあるし作品でできることとできないことがそれぞれあるんだけどもやっぱりそれは役割分担で、うん、それぞれの仕方で情報を伝えて、ね、関心を掘り起こしていくというのが、うん、とても重要になるんですよね。
1: 伝え方みたいなのあああるんですすすりりますあります、う
0: ん、でそれについてはやっぱりそれぞれの得意分野とかも分かってきているし、うん、なおかつつながりたいという人たちもいるわけですよね。さて、ということですよ。あの、日本でもね、多くの方々、外国から来られてます。難民の方々も来られてます。ウクライナ難民を受け入れましょうというふうに動いたこと。これは、まあ、とても重要なことです。大賛成です。もっとやりましょう。で前提としてそれはやりましょうという上でそれは何のためにやるかというと人道のためですよねそうしますと他の地域からの避難民の方難民の方はどうするのかあるいはそのさまざまな地域から来られている日本に労働者として来られている方々の住民手としての権利とか市民としての権利はどうなのかまあ、そうしたことを考えなくてはいけないわけですよ。今日のメインセッションはそうしたことについても考えるテーマですが、これは地続きです。どこまで人々が関心を持ち、どこまで人々が共感性を持つのか、そのことについて振り返っていくことが重要だと思います
1: 。b s Radio, b s Radio, Radio 905-954